0: para você que nos ouve no Café -co -velocidade com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no YouTube.com/barra Café Velocidade, estamos começando a edição 825 do Café Velocidade. Temporada 2023, estamos aqui cada vez mais engrenando, quase colocando fim aos programas de verão, CV Verão, e para a gente começar, enfim, a temporada definitiva do Café Velocidade. Estamos quase chegando nos testes de pré-temporada os lançamentos continuam, né? Na semana passada nós fizemos um programa sobre os lançamentos, vamos falar sobre isso também nessa edição, e nós só tínhamos três equipes que haviam lançado, essa semana já tivemos mais algumas, então a gente vai falar também sobre esses lançamentos, e de mais alguns detalhes, né? Ele tá com a câmera desligada, mas essa edição também marca a primeira edição de Fábio Campos, que daqui a pouco vai saudá-los, mas... Vou falar primeiro com o Will Bueno, que já está com a câmera ligada. Então, seja muito bem-vindo, Will Bueno, a mais uma edição do Café Curiosidade. Will, tivemos mais lançamentos. Falamos deles na semana passada, de uma forma mais tímida, mas, enfim, mais carros foram lançados. Seguiram a mesma coisa? Seguiu o mesmo modelo do que a gente falou na semana passada? Um lançamento meio xoxo, um lançamento sem muita emoção? Ou você viu alguma das equipes que lançaram no programa da semana passada para este programa? Algo diferente. Seja bem-vindo. Saudações, Thiago
1: Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. É, satisfação aí, Fábio Campos, de volta aqui, 2023, primeiro programa dele. Seja bem-vindo, Campos. É, bom, Raposo, eu vi os lançamentos, né? alguns, alguns só não vi o da... da, da Já o, se... o, o da Alpha Tauri, não. O, Nossa, eu, eu vi, guerreiro. Eu vi o da... É
2: começou isso é falta de Fórmula 1, né? É, o cara parar é, pra assistir o é, essa... Que é trabalho,
1: aqui é trabalho, meu filho.
2: Que é trabalho, que é, é A coisa corporativiza, a hora que já começa é. né? Bem-vindo, é. todo mundo aí, né? É. os caras só fica falando, se elogiando, Sim. o carro aparece no final. Mas hoje... olha. A pior mas olha, coisa que tem é assistir lançamento.
1: Mas olha, o, o, o Sr. Lawrence Stroll hoje ele, ele me surpreendeu, viu? Até até, até vou até falei sobre, sobre isso no Twitter. Mas respondendo a pergunta do Raposo, é, se, se teve alguma coisa de interessante assim nesses lançamentos e tudo mais, eu diria que foi da McLaren, né? A McLaren que tá fazendo 60 anos nessa, nessa temporada, ela no começo né, da, sua, da sua da apresentação do carro, ela trouxe ali uma, uma apresentação da, da, da história da equipe. Os campeões, é, a, a, os, alguns funcionários mais antigos falando do Bruce McLaren. Então, essa parte foi legal, mas a gente pode entrar em mais detalhes ao longo do programa.
0: Muito bem-vindo, o Campos, à temporada 2023. O senhor que apareceu aqui, mas em programas gravados, né? Nós tínhamos preparados lá no final da temporada 2022 para que não ficasse um hiato muito grande, então preparamos aí alguns programas. Mas o senhor está aqui, depois dessas maravilhosas férias, essa pessoa passada pela Oceania, Austrália e tudo mais. Diga-nos como foi essa, esse seu período e se está pronto para iniciar a temporada 2023 do Café Velocidade.
2: <risos> pronto, mais do que pronto. É, estudando muito antes de, antes de voltar ao programa. Não fica falando esse negócio das férias, porque eles vão acreditar, vai ter gente que vai acreditar, vai ter gente que está chegando agora. Né, aquela pessoa que está procurando um canal de Fórmula 1 no YouTube, eu espero que nos ache. E para nos achar, está aqui a mensagem. aqui. Você deixando o seu like é uma, é uma ajuda que você já... É um empurrão que você já dá para o nosso programa. né? Saudando primeiramente o nosso ouvinte, muito fiel, apoiadores que permaneceram aí mesmo nessa... Não foi bem assim uma, uma, uma intertemporada, a gente deixou programas gravados, né? tem programas gravados, vocês fizeram aí alguns programas ao vivo. É, e eu tava de longe, mas acompanhando tudo da, da, da Fórmula 1, né, a gente teve uma intertemporada muito turbulenta de bastidores, muito complicada, muito... que, vai, que deixou marcas, que vai deixar consequências, que vai deixar, enfim, é, 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 assunto inclusive pra gente, a gente falava aqui agora no Instagram, né, antes da gente começar essa live, a gente entrou no Instagram pedindo desculpas. O âncora não pede desculpa, né? Para nada. Né? A gente pede desculpas, que a gente teve que trocar o link aqui, deu um problema no link, coisa de, né? de, 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 de perda de ritmo, mas agora o ritmo já vai ser retomado. É, mas e agradecendo todos os ouvintes que permaneceram aí, gente, pedindo, né? Vamos fazer o programa, todo mundo, enfim, apoiando, deixando mensagens. É, hoje vai ter uma meta para condicionar o um programa seguinte, mas daqui a pouco eu explico. É, mas, rapaz, a gente tem muita coisa para falar. né eu Se o Will quiser falar dos lançamentos, deixa ele falar. Eu prefiro falar das equipes. Cada equipe que lançou tem uma situação, tem um contexto, tem uma coisa para a gente observar. Vocês já tocaram no assunto né na semana passada, vocês já meio que entraram nisso. É, lançamento de carro, cara, é, é para mim uma das coisas mais... tá na hora de rever, mais chatas. É, é uma coisa, é uma ação de corporação. É uma ação, ah, coloca lá um videozinho. Cara, as pessoas querem ver o carro. mais ah, nada. E teve, e teve equipe que nem isso mostrou. Então, é, depois, daqui a pouco, a gente entra nisso com mais, com mais tranquilidade. A gente ainda tem programa né, para a gente fazer antes da pré-temporada começar. A gente tem muita coisa de 2023 de expectativa. Eu até fiz uma lista, tá por aqui, daqui a pouco eu acho. É, eu até fiz uma lista, né, cara? A gente pode listar o tanto de expectativa positiva que a gente tem. Tem só uma na coluna negativa. Mas enfim, não vou entregar o jogo agora, rapazes vamos voltar, começar a temporada, e sempre, né, Raposo, eu só queria deixar isso muito claro, porque a gente falou isso lá no Instagram agora, e eu acho que isso é fundamental, é, mais uma temporada e a mesma pegada aqui no canal, né? análise crítica, análise aprofundada, uma análise diferente, uma análise que vai fugir do rame-rame do, do, do normal, é isso que a gente promete para o ouvinte, e os ouvintes que gostarem são muito bem-vindos a se tornarem... Rami Rami, eu nunca te ouvido. Rami Rami é legal, Rami Rami é... Nunca tinha ouvido. Nunca ouviu o Rami Rami, Rami é do nosso tempo de criança, fica esse Rami Rami, então a gente foge <risos> do Rami Rami. Eu vou até, eu vou colocar no Google aqui, Rami Rami, vou, vou, vou mostrar para você. Mas é... enfim, o ouvinte que gostar da nossa pegada, seja muito bem-vindo para os, as faixas de apoio que o Raposo vai explicar em 25 segundos.
0: Vamos lá então, faixas de apoio, nós estamos um programa aí, 15 anos de idade, começando o nosso ano 16 e por tanto tempo a gente já tem aí uma história e a gente criou um grupo de apoio para que ajudasse esse programa a manter vivo, então nós temos um, quatro faixas de apoio no nosso programa, que eu tenho certeza que o meu diretor de imagem vai colocar o endereço aí para que vocês saibam, né? a gente tem tanto o apoia.se barra Café Velocidade quanto o YouTube, né? você pode clicar aí, seja membro, para que você escolha uma das quatro fases que, enfim, que mais caiba aí na sua realidade e que mais te interesse, né? Nós temos a faixa de entrada, que é a faixa Café com Leite. Você entra no grupo exclusivo do WhatsApp. Nós temos a segunda faixa, que é a faixa Cappuccino, além do grupo do WhatsApp. Todas as segundas-feiras pós-corrida. Dessa temporada, você vai ter um programa extra. Então, vai ser um ano cheio de corridas, vai ser um ano cheio de programas extras. Então, se você entrar na faixa Cappuccino, além do programa que é aberto a todos, você também vai receber esse programa extra. Nós temos a, a faixa Extra Forte, que é a nossa terceira faixa. Além do grupo, além dos programas extras, você vai concorrer a sorteios de licenças, ou acessos, ou contas da F1 TV. Diga, meu bueno, levantou o dedo Não, letra, deixa fala. eu falar sobre
1: isso. Deixa, deixa eu aproveitar isso aí, pessoal. Fale. É... É, eu eu né, tenho F1 TV. Começou
2: esse programa,
1: hein? Tenho F1 TV. Deixa eu falar para vocês. Se você, se você não tem F1 TV, é, eu vou te dar mais motivos ainda para você apoiar aqui o café e concorrer, e quem sabe ser agraciado com a F1 TV. É, eu descobri uma coisa maravilhosa na F1 TV: como é gostoso assistir corridas antigas ou novas com som ambiente sem nenhuma narração nem inglês nem português nem espanhol nada só o som dos carros isso não vai o humor walker isso é maravilhoso é maravilhoso de fazer e hoje e hoje também eu estava vendo assim o pessoal esse pessoal mais novo aí que de repente já, já está com saudade do sebastian vettel hoje eu pelo menos hoje que ouvi apareceu na, na capa um documentário sobre o Sebastião Vettel contando ali a história dele na Fórmula 1. Começa com né, declarações dele de dois mil, 2022 ali falando e traz a história dele lá do. Só assistiu o começo. É vale muito a pena F1 TV, além de várias outras coisas que tem lá. Então, pessoal, ó, apoia aí, porque a gente vai né distribuir licenças, sortear licenças aí para os apoiadores e vale muito
0: a pena. Exatamente no programa pré barém né, pré-estreia e abertura da temporada, a gente vai chegar aqui e vai sortear, sei lá, dois, três de cara. Porque nós vamos resetar todos para que vocês já comecem a temporada e nas próximas corridas a gente já vai distribuir o resto. Então é a chance de vocês uh, participarem, então, dessa faixa. E a última faixa, a faixa Premium, né, nossa faixa caçulinha, que foi recém-criada aí no fim da temporada de 2022 na faixa prêmio além de todos os prêmios do grupo do WhatsApp programa extras em segundas feiras pós corrida sorteio do F1 TV você vai também concorrer a um ingresso para o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 2023 mas como assim, Café com Velocidade, vocês estão prometendo? Os ingressos já acabaram, eu vi. Nós já compramos os ingressos, ele já está garantido. Não é que a gente ainda vai comprar. Então você vai concorrer, enfim, quem está nessa faixa. Lembrando que quanto mais tempo você fica nessa faixa, quanto mais meses você fica nessa faixa, mais chances você tem de ganhar. É como se fosse, enfim... Tem coisas sendo compartilhadas aí. É como se fosse, enfim, um nome a mais na urna. Do sorteio, quando a gente for fazer o sorteio, provavelmente lá em agosto. Então, ao ah, o rame hum -hum ali. a ah, Rameirão.
2: Semelhantes. Enfim. Semelhantes, rotina. Nhen, nhen, nhen. Tá aqui. Tá aqui, rame hum -hum. Só olha aí embaixo aí.
0: O pessoal, pessoal do podcast talvez não esteja entendendo nada. O Fábio Campos compartilhou a tela aqui do dicionário Oxford. Onde ele procurou pelo rame hum Rami. -hum. Mas enfim, essa é o grande diferencial da faixa premium, mas além disso tem um outro prêmio muito interessante também, que é a possibilidade de você vir gravar com a gente. Nós vamos colocar uma lista lá, eu prometo que essa semana eu vou colocar lá uma pesquisa, quem é que quer participar e tudo mais. E, inicialmente serão nos programas exclusivos para apoiadores, para que a gente, enfim, verifique aí como que tá, mas se a gente for surpreendido pos é, positivamente, pode ser que a gente, enfim, traga inclusive esses apoiadores para participar uma vez ou outra de um programa aberto com a gente. Então apoia.se barra Café Velocidade ou se torne membro pelo YouTube. Dito isso, vamos começar, vamos falar que a gente tem muita coisa para falar. Como assim, Fábio Campos? Você não quer falar de lançamentos, mas você quer falar das equipes. Traga aí para a gente, então, o que você quer falar das equipes com base? É com base nos lançamentos? É isso mesmo? Eu entendi certo? Esse é seu comentário inicial?
2: Você já vai inverter a pauta, então. Já é o segundo tema antes do primeiro Não, eu acho que eu
0: entendi isso no seu primeiro tema. Você falou assim, não, não. quero falar dos lançamentos, vou falar das Mas equipes. Lá.
2: Não tá, tá, está, está descrito, inclusive. Não é que está escrito, está descrito. Tem a descrição.
0: Diga, então. Diga. É...
2: Não, eu acho que a gente continua o que a gente estava falando na abertura, né? É... Se eu quiser contar mais alguma coisa interessante dos lançamentos. É... Eu acho que a gente vive... Eu acho que a Fórmula 1 tem perdido uma grande oportunidade. É uma ideia que a Liberty já deu. Eu acho que ela deveria investir nisso. Eu acho que ela, acho que ela deveria tentar fazer isso. É, de fazer um lançamento, talvez, conjunto. Né? Todas as equipes lançando no mesmo dia. Eu sei que as equipes querem o seu espaço, eu sei que é importante para elas terem a sua, a sua vaga de publicidade. Mas a gente chegou numa situação que tem equipe que mostra carro do ano passado com pintura, tem equipe que mostra a mesma coisa, o mesmo carro, a mesma pintura. Tem equipe que <risos> entra o carro antes da hora, mostra o carro sem querer, aparece um, um, um pedaço de carro. Então, o que a gente está vendo esse ano o que a gente está vendo... Algumas equipes têm até sido mais francas, né? Tem uma equipes... Olha, se nós vamos mostrar a pintura, o que diminui um pouco aquela chatice adivinhatória, né? Que é uma chatice adivinhatória das pessoas que acham que dá para analisar ali o lançamento, tendências e tudo. Tem gente que adora fazer isso. Fizeram isso ano passado e muita gente quebrou a cara, né? É, a gente chegou ao ponto de uma Alfa Romeo lançar o carro e inventar um assoalho, né? Colocar um assoalho maluco falso. Que é, nem é o, o assoário do ano passado e nem é o desse ano, é um asuário falso. É, e a gente tem muita gente que fica lá, maratonando atrás dos lançamentos, fica acompanhando os lançamentos, e fica aquela coisa, né? arrastada, os caras fazendo discursos. Eu, eu vi um pedacinho do da, do, do da Ford com a Red Bull. É, e meu Deus, que coisa incrível, né? Que coisa assim. Quem foi pro lançamento em Nova York reclama demais, né? Porque os caras colocaram a RB19 nas portas, seta, RB19 por aqui, e não tinha RB19 nenhum. Não tinha absolutamente nada de RB19. É, então, Raposo, eu acho que a gente podia ter uma, uma fa essa fase eu acho que é uma coisa muito esquisita, sabe? Eu tava, até estava lendo um jornalista inglês chamado Ed Stroll, e ele falou uma coisa interessante. As equipes não explicam nada tecnicamente, não ensinam nada tecnicamente para o fã que não é tão, tão ligado assim. Olha, o desafio desse carro não é falar o que a equipe está fazendo, não é entregar o jogo. Mas olha, o desafio nesse carro, o desafio nessa época, o desafio nessa era é tentar fazer isso aqui, porque essa parte do carro é importante para isso, para tal. Tem pouca equipe que faz isso, a Mercedes já fez vídeos instrutivos sobre isso, as equipes podiam fazer isso. Agora não, fica uma coisa chata, uma coisa arrastada, uma coisa né, de, nossa, porque a nossa empresa tem valores, meu Deus, cara, eu re realmente eu não sei como as pessoas têm paciência para aguentar isso, mas enfim, cada um é cada um, né quem gosta disso, ok, eu acho que poderia ser uma coisa muito mais, é, muito mais é, 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 dinâmica, indo direto ao assunto, mostrar o carro que as pessoas querem ver. Ok, não estou com o carro do ano, vou mostrar a pintura. Né? Seja sincero, como algumas equipes têm sido. E fora, a gente ainda teve o caso da Red Bull, ainda teve um constrangimento enorme, né? que na apresentação da Red Bull chamaram o Domenicali. Atenção, vem o Domenicali. Cadê o Domenicali? O Domenicali não aparece. né? Aí, com várias coisas nos bastidores, dizendo que o Domenicali percebeu que era um lançamento de carro, que ele não sabia... E aí ele não pode tomar parte do lançamento do carro, porque fica, aí a Fórmula 1 pode estar no lançamento de um carro de uma equipe, teoricamente. Aí dizem que ele não apareceu por causa disso, ele fala que estava dando uma entrevista, mas a rádio que ele estava dando a entrevista é, pra, é da Liberty. Então, Raposo, uma série de tropeços, a Williams fala que vai lançar Gulf todo mundo acha que vai vir uma pintura nova, da, da, da famosa pintura, vem lá um, um adesivinho da Gulf desse tamanho Então é uma série de tropeços, alguns até cômicos, que eu acho que teriam ser... Ser, digamos assim simplificados dava para fazer um, um se a Liberty fizesse um dia de lançamentos cara imagina o que seria a expectativa para esse dia nós vamos ver todos os carros nós vamos ver os pilotos falando nós vamos ver a imprensa interagindo tem lançamento que nem isso né Não deixa a imprensa perguntar então raposo eu acho que é um desperdício para a gente começar do básico depois a gente vai entrar em pré-temporada em equipes em bastidores mas para começar do básico eu acho que essa, eu eu particularmente isso é uma opinião minha eu acho essa época muito chata é, e as pessoas querem ver, como disse, como disse um no Twitter, né? O ideal é você esperar 15 minutos acabar e você entra lá e vê a foto do <risos> Se você simplifica, você não, não perde tempo. Eu, eu acho uma perda de tempo. Como deixar o microfone fechado também, a gente perde é, segundos. Gente,
0: tempo, é. né? e, eu, e engraçado que eu comecei a falar e falei assim, eu não tô multado não, né? Aí eu continuei... Ah, não, Estou. Uh, mas eu acho que esses lançamentos, enfim, há, há de ter o propósito dele, talvez não seja realmente para fãs, e a gente fica decepcionado, enfim, ou para jornalistas. Não,
2: o, da, o da Alphatauri, me desculpa te interromper, Raposo, o da Diga, Alphatauri vontade, um nesse nesse ponto, né? Porque a Alphatauri colocou lá um link, as pessoas acharam que ia ver, e entrou um videozinho lá, acho que entrou, não sei, o Will pode falar, se entrou... Esse entrou. não vi, esse
1: não vi. É, não,
2: não entrou ao vivo, tava vendo os jornalistas falando, não entrou ao vivo, entrou um vídeozinho que aparece o carro no final, uma imagem assim, bem tosca do carro, e ainda falam depois do comunicado, né, quem esteve na Fashion Week, viu isso, viu aquilo, é para deixar o fã assim, olha, você não, é para deixar na cara, não, você não tem que ver nada, quem estava lá na Fashion Week, viu, então raposo, a equipe tem todo o direito de lançar na Fashion Week, a tauri é a marca de roupa, mas a, 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 a sucessão de esquisitíssimas apresentações me parece muito evitável. Eu acho isso. É
0: eu claro eu que é acho importante. que é... você
2: estava dizendo que é importante, é claro que é importante ser
0: lançado. Um então, eu acho que é para satisfazer, talvez, o patrocinador. O patrocinador vai amar Sim, usar é é justo, aquilo ali na, nas é campanhas é dele, porque o, o lançamento vai acontecer quando? Na pista, antes da pré-temporada. Pré claro, é ali no, no, no dia que o carro vai para a pista mesmo. É assim mesmo, se a gente lembrar da pré-temporada do ano passado. A gente viu carros que. Um carro apareceu na primeira semana e era outro carro na segunda semana, né? vídeo de Mercedes. É, é aí.
2: Esse ano não vai ter isso, né, Raposo? O é, é que, que a é gente viu andando. É
0: uma janela só esse ano, né, Didi? De... É, esse
2: ano são só três dias, eu ainda acho muito. A gente pode discutir isso também. Coloca aí na pauta, raposo. Discutir a quantidade é, de dias. Mas o, o carro que a gente vai ver, né, Will? O carro da sexta-feira. Não, sexta não, começa. É, começa sexta, né? Acho que, enfim, não lembro o dia da semana que Sim. vai cair. Não, quinta, quinta, quinta. O carro que a gente vê na quinta vai ser o carro... Claro que ele pode mexer, claro que pode chegar a peça, mas é o carro. O que a gente está vendo agora é misto. Tem imagem editada, tem isso que a Alfa Romeo fez, de, de inventar um assoalho maluco para deixar todo mundo louco. Então eu acho muito perda de tempo. É é, é.
0: Nós estamos vendo a parte comercial, e a parte comercial é para agradar quem coloca dinheiro ali mesmo, é para colocar o nome em evidência, é para gerar cliques em, em canais que adoram fazer análise desse, desse carro do... Photoshop e enfim movimentar, colocar no assunto, colocar nos trade topics, Fábio mas, Campos. Sim, rápido, como você vou... tem
2: razão, rapaz, Mas uma coisa, eu acho assim, uma coisa não exclui a outra. Dá para você fazer o comercial que é hiper necessário, né, como o lançamento da Red Bull com a Ford. Era era necessário colocar aquilo ali para o mundo. Mas dá para você fazer isso de uma maneira interessante, de uma maneira mais rápida, de uma maneira direta. Eu acho muito corporativo muito o cara fala, aí passa o amigo o da Alfa Romeo foram 18 diretores enfim, é, eu, eu acho uma chatice, mas eu repito, vou falar pela terceira vez, é questão de gosto quem, quem acha legal, ok, se divirta
0: Rui Bueno, qual é, a, qual é a curiosidade que o senhor vai trazer da Aston Martin pra gente?
1: Não, é, não é não é que me impressionou assim, né? eu fiquei, como o Campos falou, né é aquela coisa, né ah, fica falando do diretor e o Laurence Stroll foi o que ficou mais falando lá, né, falando assim e eu falei, meu, eu falei rapaz como esse, como esse Lawrence Stroll fala bonito, né? Eu falei até brinquei. Se ele sentar comigo para tomar uma cerveja num bar, em 15 minutos de conversa ele me
2: convence que o filho dele é o melhor piloto da história da Fórmula 1. E ele paga a conta. É, ele vai é, pagar a conta. Você vai ter essa vantagem. Agora é, ele tem um é, geral,
1: né? É, ele fala, fala bem. Aí ele falou né, que, que as três coisas mais importantes né, que ele que, que tem né, são, são pessoas, processos e ferramentas. ele falou, Olha, Aí mostrou lá a, a futura sede da Aston Martin, Olha, então as ferramentas a gente está trabalhando para logo ter as melhores. As pessoas a gente tem as melhores, então a gente vai melhorar os processos e a gente sabe que a escalada na Fórmula 1 ela é de degrau em degrau, mas né, nosso objetivo é ser campeão do mundo. Eu acho achei, achei interessante, né? Quando uma equipe, o, 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 o cara é, sonha alto, né, digamos assim, né? Fala, fala, mesmo sabendo que é uma equipe hoje média, mas ele fala, ele quer ser campeão do mundo. Acho interessante. E, e rendeu uma cena maravilhosa, assim, no. no no que foi quando chamaram os pilotos, chamaram os pilotos, né? Daí... Não,
2: o, menininho, o menininho é o menininho. E o menininho, o menininho, o, o menininho, menininho foi. O Fernando.
1: As o Fernando Alonso, eu vi nas redes sociais já repetindo o Fernando Alonso, o, o Fernando Alonso, né? Que ele perguntou para ele quem era o ídolo dele, ele falou que era o Fernando Alonso, o Fernando Alonso
2: já fez aquela cara assim... Pô, não, não, é peraí, 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 você, você começou pela <risos> metade. Primeiro, é. antes de chamar o menininho, perguntam para o Lance Stroll quem era o ídolo dele. Sim, sim. Eu, e o Lance Stroll fala... O Lance, o piloto, Lance Stroll. E o, uhum. e o Lance Stroll fala... Eu comecei a assistir, o Alonso ganhava tudo. Mas quer saber? Eu torcia para o Schumacher e o Alonso fala. <risos> Dava... Aí perguntaram para o menininho aí Agora, isso, agora isso. conta agora continua. Ele é, é,
1: perguntou para o menininho e ele perguntou quem é seu ídolo Ele falou: Alonso, daí o Alonso deu risada assim e apontou para o Stroll né? Tipo assim, é, é tá vai, vendo? É.
2: Tá vendo aí? Né? Vai torcer para Schumacher,
1: vai torcer cena engraçada E na da, da, da McLaren também, que eu, que eu vi um pouco mais cedo. Uh, enfim, como eu falei, né? Trouxeram a história da McLaren, né, alguma coisa relembrando ali os 60 anos. Trouxeram ali um. um falando do Bruce McLaren. Eu achei, eu achei isso eu achei interessante. Ou seja, muita gente que às vezes não sabe a história da, da equipe. Trouxeram um pouco da história da equipe do cara que fundou, falando do, de como ele era. Aí chamaram os pilotos, perguntaram para os pilotos: Olha, qual pista que você mais gosta, tá mais ansioso para andar? Daí, né? O Luno o Norris, ah, Silverson, que é minha corrida de casa, ah, Las Vegas, tô ansioso para saber como é que é. Aí o Piazzi tá também, Melbourne, né? Porque não sei o que, Las Vegas também, Spa Cochã. É, enfim, é, é uma coisa ali, né? É, é, é um evento, é, é, digamos ah, assim, é um evento de mídia. Eu acho muito chato, cara. Né?
2: É um evento de e, mídia. Não, o Will tá, deixa eu só se interromper. O Will está elogiando a história. Eu até tirei o banner aqui para você ver a arroba dele. O Will está elogiando a história, porque o Will tem um canal de é. para quem não sabe. Tem que explicar tudo. Começo de anos os caras já, é. já querem se atropelar. É, butiquin GP, esse endereço que está bem aqui acima da minha cabeça, é um canal que você. Sabe, acompanha tudo da história da Fórmula 1, as curiosidades, as corridas antigas, grandes oh, nomes, sim. ou nomes que você nunca sabia que existiam. É Por isso que ele está aí elogiando esse negócio de mostrar vídeo do Bruce McLaren. É lançamento de carro, as pessoas. Já vou devolver para você continuar. É, ela, as é pessoas querem versão. ver uma coisa só: o sim. carro. Para mim sim. é isso.
1: Eu não, também, mas é, mas é, é um. É um... É um evento comercial, vamos dizer assim, né? É um evento comercial, então...
2: Vocês gostam, vocês gostam é, de um ali... São, são caras é, corporativos, vocês dois, é trabalham em grandes é empresas
1: É porque, assim, foi ali, né? É, é, é aquilo que eu falei da McLaren. Né? Ah, chamou chamou os pilotos, falaram um pouquinho, chamou o Zac Brown, chamou o André Saido, falou um pouquinho e vamos trocar. Então foi, foi, foi rápido, assim, da McLaren. Como eu falei, contou, contou a história, falou do Bruce... Mostrou um vídeo lá com os, né, os as, a, a história da McLaren, os campeões, lá. Mostrou o Hamilton, mostrou o Senna, mostrou o Emerson, mostrou o Trust, mostrou o Lauda, tal, 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 tal. chamou os caras para falar, perguntaram ali aquelas coisas básicas, qual pista você tá? O que, que você espera? Isso, tal, e você tá, e você, e
2: você, 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 você mesmo <risos> tá na sua descrição, você tá, olha lá, aí fizeram aquilo. Aí fizeram é, mas aquilo. Mas é legal,
1: mas é legal, interessante, tal. Você, você, enfim. E aí depois mostrou o carro e acabou. É isso aí.
2: Legal. 10, 10
1: 15 minutos ali e deu. deu.
2: Eu posso fazer mais alguma crítica, Raposo? Você já quer passar? Você já quer quer? Pode, mais... pode, mas
0: antes eu quero só falar que, enfim, falta Ferrari, Mercedes e Alpine. Isso. Lançamentos aí nos três próximos dias. Todas as outras sete equipes já apresentaram, enfim, fizeram o seu lançamento corporativo, pelo menos. Se não apresentaram o é... seu carro, fizeram o lançamento corporativo. É, mas, mas, aliás,
1: é, falei tudo isso da McLaren, mas não falei o mais importante. O carro foi o mais feio de todos.
2: Não, pois é, é isso que eu ia falar agora. É, um carro feio, bonito, de cada um, enfim, isso aí a gente pode brincar aqui, equipe por equipe, a gente pode até brincar. Mas eu acho muito curioso, Raposo, isso tem a ver com uma, isso tem a ver um pouco com o que a gente está falando, embora seja outra coisa. É, eu fico imaginando, Raposo, assim, os departamentos de marketing, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Eu fico imaginando os departamentos de marketing das equipes, departamentos de programação visual, porque dentro dos departamentos de marketing há subdivisões, né? O marketing digital, o marketing de pista, o hospitality center de receber comida. E eu fico imaginando a programação visual do carro. Algumas reuniões, eu queria muito estar dentro da equipe para ver. Os caras sentam na mesa, imagino quantos são, né? Cara, vamos pro projeto o ano que vem. O que, é que nós vamos fazer? Eu não sei se os caras ficam com vergonha, ninguém levanta o dedo. Aí o cara fala assim: Ó, oh, meu amigo, eu tô sem tempo. Ninguém falou nada, é o carro do ano passado mesmo, no layout, e vambora. É, ou, se não, ou se alguém realmente pede a palavra, faz um discurso pomposo: olha, eu acredito que não alcance os valores midiáticos, nós vamos fazer a mesma pintura do ano passado. Aí o outro, concordo. É, eu fico imaginando como são essas decisões. E equipes como a Red Bull, como o Aston Martin, né, que são equipes que não mudaram uma vírgula no carro, né, cara? Não mudaram uma... uma, 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 uma... A Red Bull é o mesmo... É, 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 é... E o curioso da Red Bull, a gente brinca, mas tem uma coisa séria nisso aí. A Red Bull é a equipe mais inovadora de marketing que o automobilismo já viu em toda a sua história. A Red Bull ela cria tendências, aí a Red Bull inventa esporte. A Red Bull ela tem uma capacidade criativa que fez ela chegar onde ela chegou. E na hora dos caras fazerem um novo carro, os caras não mudam nada. É muito curioso, é muito engraçado, né? Porque os caras não têm um... Não, não dá a eles o tique de pensar assim, cara, nós temos os mesmos patrocinadores, ok. Nós vamos manter a mesma pintura, ok. Nós podemos mudar o quê? O que, que a gente pode mudar para chamar a atenção? É, tá, tá vendo? Tem latinha amarela, o Raposo está mostrando. Vocês veem... podia. Vocês veem que o Café 2023 está mais interativo. né Entra tela, entra lata, entra várias coisas. Ele, tá... ele vai ser mais... Ele vai rodar mais aí, fiquem se preparem. Então, se a Red Bull tem latinhas de outras cores, né, os caras podem fazer alguma coisa diferente no carro. É... Mas eu, não, eu realmente não consigo entender, porque, na minha opinião, gera muito mais engajamento. Não é necessariamente cliques. Cliques, a Red Bull vai ganhar muitos, a Ferrari vai ganhar muitos, a Mercedes vai ganhar muitos. São essas equipes é, é, principais. Uma boa pergunta aqui, já entra o primeiro superchat do Giettien. Criar a identidade. Ok, o José Etienne, eu acho isso aí absolutamente válido, nós vamos criar uma identidade, mas isso não te impede de mudar uh, 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 um, 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 detalhes do carro. Eu vou responder a sua pergunta, José Etienne, falando uma equipe que é de se elogiar, que todo mundo já sabe que vai vir vermelho. É a Ferrari. Todo mundo sabe que a Ferrari vai ser vermelha. A Ferrari, raramente a Ferrari não muda nada. Raramente a Ferrari repete Ctrl-C, Ctrl-V. A Ferrari invariavelmente ela, ela coloca um branco, ela coloca um preto, ela coloca um patrocinador ali num slogan diferente, numa cor diferente. Então, e a identidade 50, da Ferrari?
0: 50 tons de vermelho.
2: Qual, qual, qual equipe tem mais identidade estética, José Etienne? Alguma equipe tem mais identidade estética do que a Ferrari? E a Ferrari não, ela não faz a mesmice. Quem não acompanha a MotoGP, que o Raposo conhece muito bem, a MotoGP ela tem o escárnio do escárnio nesse sentido, né que é a Honda que nunca mudou um centímetro da pintura. Pelo menos desde que eu consigo desde que eu começo a acompanhar. Já me falaram de, desde quando vem essa pintura da Honda, da MotoGP, eu nunca lembro. Eu só sei falar a partir de 2006. E o cara de 2006, até hoje, os caras não mudam uma vírgula da moto. Né? E é uma coisa que cansa a vista. Cansa a vista mesmo. No sentido, claro, psicológico da coisa. Então, eu fico imaginando ali como que a Alfa Romeo mexeu com o com, 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 com engajamento. Como que a Haas mexe com o engajamento? Olha, você viu? Poxa, legal. Você abre, você salva, você estuda o carro, você, você se diverte olhando. A Red Bull, você vai ver, todo mundo vai ver a Red Bull, todo mundo vai ver essas equipes grandes. Vão gerar inúmeros cliques. Mas e cadê a interatividade, o um engajamento que podia ser muito maior? Se os caras mudam ali um pedaço do bico, um pedaço, um traço, uma linha. A Aston Martin tem a linha, né? Que cruza o carro. Você pode mudar aquilo ali. Mas os caras não mudam nada. Eu acho um, também um desperdício. Eu sei que é uma questão apenas... É, superficial, no fingir dos ovos, mas que tem o seu valor sim, porque engajamento hoje em dia é tudo, né? E você consegue engajar mais se você vai renovando o seu produto, ainda que em detalhes.
0: Por falar em José Etienne, ele mandou mais dois superchats e eu vou pôr na tela só porque o senhor falou que ia criar uma meta. O senhor não esquecer da meta. Então, Deixa Campos, eu... não esqueça o carregador. É, a meta não
2: é o carregador, o carregador tá desligado.
0: Ah, tá. o o carro mais lindo até agora. Enfim, tá aí é, dos... É Superchats do, do José tiene para a gente registrar e o senhor lembrar de falar da meta claro. que o senhor falou que falaria
2: é verdade nós já temos 29 nós já temos 29 minutos de programa e a meta ainda não foi falada né é, o já tem gente me perguntando Raposo sobre o além da velocidade né o nossa a nossa digamos
0: o encontro é, da quinta-feira
2: O nosso bloco da quinta-feira o além da velocidade ele tem data oficial para voltar definitivamente a grade do café no dia 2 de março. Esse é o dia oficial da volta do Além da Velocidade. Só que isso não impede que haja nesta quinta-feira uma edição extra do Além da Velocidade que, se houver interesse, vai ser baseada na meta de superchats. Entendeu? Então eu vou colocar aqui 15 superchats e como a gente perdeu meia hora do programa sem divulgar a meta, se a meta não for batida nessa edição, eu vou deixar ainda na terça-feira o valeu demais como... como, como digamos, é, extensão para bater a meta, ah cara, não vi, cheguei depois se eu colocar um valeu demais aqui ainda dá para bater dá 15 superchats é, a gente já teve alguns a gente faz um além da velocidade em que a gente pode entrar mais em outros assuntos se não der, que eu sei que a audiência ainda está voltando também, não é só esses dois aqui que estendem as férias até sabe lá quando os dois queriam pular carnaval eu segurei eu falei para tua cara. Vamos fazer, vamos fazer. Depois queriam pular Carnaval.
1: Esse Bago Campos não
0: tem nem vergonha cara.
2: Vai ter no Carnaval. Terá Ai, café. No carnaval, tá? Porque aqui a gente, quando eu voltar, eu eu acabo com a bagunça. Eu falei para eles. Então vai ter café no Carnaval. Para ter live nesta quinta-feira. Dá
0: vontade de compartilhar a tela, né? Igual ele compartilhou do Yami, no Hami, é, é, eu sugiro é. que não, Da vontade. Da vontade. Invasão de
2: privacidade. Invasão de privacidade dá processo, dá processo. Aí também. O que se, o que fala se no WhatsApp fica se no WhatsApp. Dito isso, então tá lançada a meta. Se não bater nesse programa. Até a meia-noite de terça-feira você pode também. Ah, cara, estou assistindo depois. vou fazer Quero fazer uma contribuição. Botãozinho valeu que está aqui embaixo para quem está vendo a live depois. Vamos lá, Raposo. Então está lançado a meta. Os ouvintes vão decidir se eles querem Além da Velocidade na quinta ou não. E se não der, a gente volta no dia 2 de março, em definitivo, um diria o outro. O Will
0: Bueno, três dias de pré-temporada é o suficiente? Já é dias demais? Precisava de ter mais um pouquinho... Qual a sua visão, Wilbo,
1: Ah, Raposo, eu acho sim.
0: Dois, um,
1: dois dias. Na verdade, assim, três dias eu até aceito. Eu, eu acho que é o limite. Eu acho que é o limite. Vai lá, dá as voltinhas. Mas, é claro, três dias ali, não o um dia inteiro. né? Podia dar uma limitada no... no... É, duas horas de manhã, uma horinha
2: tarde. É, isso é um fator, é, a pista aberta é, o dia inteiro, né? esse é um é, fator.
1: É, então, é, porque, porque se você pegar, né, são, o, dia, o dia inteiro a pista, os caras correm ali,
2: sei lá, três,
0: sete,
2: três, sete, três.
0: não, não, eles sete, oito.
2: Não, pois é, é eles, eles conseguem fazer três grandes prêmios por turno, é, 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 ou seja, dá seis, às vezes sete grandes prêmios, dependendo da pista.
1: Então, é, eu acho que é muito, eu acho que, eu acho que é interessante chegar chegar na, na, na abertura da temporada ali com, com, com ainda com algumas algumas dúvidas alguns ajustes algumas coisas para fazer é, para ir, né digamos desenvolvendo o carro a, é, ao longo ao longo do ano é, para quem pode assistir a temporada ver carros na pista é sempre legal é sempre legal ver, ver lá de inteiro lá o carro na pista vendo tá mas pensando na, na, na questão esportiva da coisa pra mim. Você que assiste lançamentos,
2: é... como é que é a sua interação com a pré-temporada? Porque depois que você falou que você assiste os lançamentos, eu fiquei chocado. Então, <risos> não, eu Assim,
1: é, quando dá, eu assisto. eu né, <risos> deixo, deixo,
2: essa, deixo... essa é a melhor desculpa, né, Raposo? Quando dá? Falta assim, assim, uma hora pro treino. Não tem... vai... O problema é que não dá
0: nunca. Quando dá, eu assisto. Ah, o problema assim, é que eu não, não tenho... dá nunca.
1: Assim, eu, não tenho, eu não tenho como ficar né? Quatro horas de manhã, quatro horas da tarde, só assistindo
2: a temporada. Você não falou aqui, você não acabou de dizer que aqui é trabalho, que você não perde é, nada. Mas é,
1: mas é que eu tô falando, assim, ó, por exemplo, eu, você, você, você acabou de mencionar o meu canal, então eu tenho que produzir conteúdo no pro meu canal. Para produzir conteúdo no pro é, meu é, canal, eu tenho que pesquisar, saiu, eu tenho que fazer, eu tenho que, saiu, tem, tem que é, ler, é, eu tenho que escrever. E eu não consigo, eu eu não tenho essa capacidade de, de pesquisar um assunto, escrever sobre um assunto ouvindo outra coisa. Então, é, 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 é fica acompanhando fica acompanhando de rabo de olho, assim, né? Sem, sem... as imagens, mas sem... às vezes sem som e tal. Uh, mas sempre leio, né? Procuro ler nos... nos os, os, os highlights, vejo os highlights eu leio nos, nos principais sites aí e ver o que aconteceu de mais importante.
0: Fábio Campo, quais são os principais prós e contras de uma pré-temporada longa ou curta?
2: Boa pergunta. Uma boa pergunta. É... Eu sempre lembro, Raposo, de 2018. Eu gosto de lembrar 2018, porque ofereceu uma coisa que é claro que alguém pode dizer. Você não pode falar isso que está na conta só da pré-temporada. Mas eu acho que não dá também para tirar completamente da equação. O que aconteceu em 2018? Em 2018, nevou em Barcelona. Os caras tiveram metade da pré-temporada cortada e não era uma coisa planejada. Ah, pode acontecer. Não, os caras tinham muita coisa para testar. Quando você pede, 2018 era Bahrein e Barcelona, se eu não estou enganado. Ou Barcelona e Bahrein, nessa ordem. Iam fazer um, alguns dias em Barcelona e depois iam finalizar no Bahrein. É... E isso, isso atrapalhou muito, porque as equipes elas se programam para as fases do teste. Olha, no primeiro dia, se os caras têm Barcelona e, e Bahrein, os caras podem fazer o primeiro dia, cara, totalmente instalação, sistema, suspensão, encaixe e, é, aquilo que se diz, aquela palavra que me fugiu agora é. Equalização, não, gente, quando transfere da pista para o túnel de vento, correlação. É, os caras podem fazer a correlação muito mais tran com muito mais tranquilidade. É, então, raposo, quando tirou aquele tempo, aquele, aquele aquela, a, a, a neve em Barcelona, uma coisa impressionante, né? Na época que foi, tirou aquela pré-temporada, o desconhecido gerou, no começo de 2018, em, nas seis primeiras corridas, duas vitórias da Red Bull, duas vitórias da Mercedes e duas vitórias da Ferrari. É o que eu estou dizendo. É claro que você não vai dizer que só aconteceu por causa disso. Mas quem assistiu aquelas corridas com atenção, lembra-se que aquelas corridas foram decididas por estratégia de pneus que ninguém tinha certeza. Você via um tentando com um usado, outro tentando com vermelho, outro tentando com amarelo, era outro, era outro esquema de cores, né? Tinha roxo, enfim. É, então, quem viu aquelas corridas, e quem se lembra daquelas corridas, está a F1 TV, né? o Will já falou: ótimos motivos para você ter a F1 TV e você a da,
1: apoia. China, a da China 2018 é. foi a China, uma pérola belíssima, corrida do Daniel um, Ricardo,
2: sim, a, a, a mais bela ultrapassagem talvez da carreira dele, uma das belas mais belas corridas e aquilo, aquela corrida foi muito do pneu, de quem não sabe como que vai, quem volta com duro, quem volta com macio, tem o médio na jogada, então você pode colocar a ausência de pré-temporada nessa equação. Hoje Raposo, a gente chegou num ponto que eu sempre digo, né? Atualizar o software, eu adoro usar essa expressão. Eu acho que o ouvinte, o fã de Fórmula 1, ele tem que se atualizar. Se ele ficar ali com aquele, com aquele pensamento dos anos 80, ele vai se descolar da realidade. Nos anos 80 era uma coisa. Hoje não é. A capacidade de aquisição de dados, de multiterabytes de dados, é, é tão grande que os caras conseguem assimilar informação muito mais, é muito mais informação por volta. Vamos colocar assim: dados por volta, bytes por volta, para falar a linguagem. Do, do, do momento, hoje você acumula muito mais bytes por volta Você tem no carro tem mais de 300 sensores numa pré-temporada né? é um dos motivos que os carros não têm ali o desempenho total os carros estão carregados de sensor para ler, e, e além do mais né Raposo, a capacidade manufatureira das equipes, vamos falar assim a capacidade de de, de solidez de construção de um equipamento que você não tinha nos anos 80 nos anos 90 você precisava colocar o equipamento para rodar, senão você quebrava as seis primeiras corridas do ano. Hoje em dia isso não existe mais. Você vai ter quebra, você vai ter problema de quebra, você pode ter. É, mas você hoje tem uma capacidade de colocar um carro na pista sem precisar da própria pista para validar, muito maior. Você hoje tem ferramentas muito grandes e uma capacidade de manufatura de, de equipamento de altíssima tecnologia. O carro de Fórmula 1 ele quebra ali se ele tiver um problema crônico, mas ele não é mais, aquele, não é mais aquela Fórmula 1 que chegam. Um, 50%, 30% chega, não tem isso mais. Uma ou outra corrida acontece de, de, por vários outros fatores. Então, Raposo, é, eu acho que três dias é muito. Eu acho que três dias é muito. Eu colocaria dois. Eu acho que dois seria adequado. Um dia, não dá para você ter um dia. Se uma equipe der um problema grave, isso pode acontecer. Né? Apesar de tudo que eu tô falando aqui, pode ter um problema grave. A McLaren teve um problema grave, mas foi um problema dela. Foi um erro dela, de freios no ano passado. Se você tiver um problema muito grave, você perde, você perde tudo e é até injusto, né, você fazer meio turno só para cada um, para você dar um dia inteiro para cada piloto, se acostumar com o carro, pista aberta, 8, 9 horas, se eu não estou enganado, a pré-temporada vai ter mais tempo de pista esse ano, eu acho que eles vão colocar meia hora, eu estava vendo a grade da Sky, esporte da Inglaterra, porque eu já estou me programando justamente para fazer, eu sou um pouco, eu sou um pouco como o eu, Wilson, assim, eu não consigo assistir ao vivo, eu não consigo assistir a meia boca, eu tenho que assistir é, atento, então esse é um dos motivos que, que o Além da Velocidade volta só no dia 2, por que, que ele não volta no dia 23? por causa da pré-temporada, né? para eu, eu consegui estudar pré-temporada também fazendo como eu, né? parando durante um dia para analisar, usando o tempo para analisar, é, acho que na quinta-feira, primeiro dia, não vou estar pronto. Então, para chegar aqui no café pronto, na segunda-feira seguinte, né? porque a pré-temporada, então, ela vai ser quinta, sexta e sábado.
1: Ô, ô, raposo, você sabe, você sabe se a TV brasileira vai, vai transmitir? É uma popular? boa pergunta,
2: é uma boa, é uma boa pergunta essa.
0: Alguém, é... alguns nossos os ouvintes, os espectadores?
2: É, se se... é uma boa pergunta, enquanto a gente. Sérgio, Sérgio ah, o Sérgio Milani. Saber. Saber. Ah, Sérgio Sérgio que o Sérgio Milani vai saber. Tenho certeza. Se tem não, um cara que vai saber a
1: resposta, é esse. É, dele, é, ele vai passar é. até os horários aqui já. Não,
2: o Sérgio os horários, Milani, se, se bobear, os... o Sérgio Milani, o Sérgio Milani vai transmitir ele. Se vai transmitir ele.
0: É, é. O canal do, do Twitch dele. O Sérgio,
2: o Sérgio Milani transmite lançamento de carro. Tomara que ele não tenha ouvido o que eu falei aqui no começo do programa. É, mas, enfim, é, legal ele estar tá aqui. Obrigado, Sérgio, meu colega e jornalista também ajudando. É, mas, enfim, ele, ele colocou aqui ó, que a Band está negociando. Vou até colocar na tela aqui para quem está vendo. É, tá, ainda há negociação. É, enfim, mas se não, não transmitir, a F1 TV, repito, transmite. E a pré-temporada é, um, é, é, um, pré é uma coisa que depende muito de informação. Eu espero que a pré-temporada, informação que vai surgindo durante e após... Eu espero muito, eu acho que eu vou dar com os burros na água nessa, né, Will? Que a TV, a geração oficial da Fórmula 1, transmita pré-temporada com caracteres de pré-temporada. Porque até hoje a F1 TV só transmitiu a pré-temporada com caracteres de final de semana de corrida. Então fica ali, t -t torrinha de tempos, o cara faz uma volta à parede. É, isso não é caracteres de geração de caracteres de pré-temporada. Geração de caracteres de pré-temporada, você tem que falar qual volta que o cara tá, qual pneu que o cara tá. É fundamental as pessoas saberem quantas voltas esse cara já deu. Esse cara tá no extint longo? Ele tá no extinte curto? Qual é a média de tempo? Então, assim, a, a transmissão oficial da Fórmula 1 é muito ruim em pré-temporada. Sempre foi. Porque ela não transmite com informação de pré-temporada. Ela transmite com informação de sexta-feira de grande prêmio, que é completamente diferente. É outro jogo, é outro animal. Então, eu repito, eu acho que eu vou dar com os burros na água nessa. Não tenho nenhuma informação de que isso vai mudar. E a gente. Ficaria sabendo. A Fórmula 1 ela antecipa mudanças de caracteres, mudanças gráficas. Eu não vi nada a respeito. Então, acredito que vou dar com os burros na água, Mas eu esperava que a pré-temporada fosse transmitida para segurar o cara ali, para ele não ficar nove horas por dia só vendo o carrinho passar, porque cansa. Claro que cansa. Cansa qualquer um. É, você tem que colocar isso. Eu acho que a, o material humano da Fórmula 1 faz um trabalho muito legal os caras que são ali, a, a, F1 TV, a F1 TV ela se junta com a Sky, ela mescla vem metade contratada da Fórmula 1, metade da Sky é, e eles revezam mesmo, duas horas na cabine uma, duas horas venta o Dravid Croft ele fica, depois sai, depois troca aí o outro pega duas horas no segundo treino, o outro volta, é, é organizadinho e é muito legal, porque os caras conseguem ali no papo te segurar mas isso é muito pouco, e nem todo mundo entende o idioma, então acho que a, a, eu acho que a, a a geração de caracteres podia ser muito mais adaptada à pré-temporada e informar essas coisas que eu falei. Quantas voltas esse cara já deu? Qual o instint que ele tá, quantos jogos de pneu, que hora do dia ele fez o tempo? Esse cara fez o tempo no final do dia, esse cara fez o tempo no começo, então os caras têm tecnologia para fazer tudo isso, raposa. Mas nem é isso que você me perguntou, né? Na verdade, você me perguntou é, o prós e contras Prás da pré-temporada. Contra. É, então, resumidamente, eu acho que é, é necessário, tem que fazer, repito, acho que dois dias seriam seriam, na minha opinião, tá de bom tamanho pela capacidade que as equipes já atingiram hoje. Acho E se chove? Três... E se ou chove, fazer, e se chove os três dias?
0: Falou,
2: ou fazer o que o Will falou, é, é, você limita o, 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 a janela da pista. Se você fizer duas horas de manhã, três horas da tarde, aí você pode estender por mais dias. Aí você pega me, essa questão Me, me
0: tempo. perdoe a ignorância, eu deveria saber essa resposta, mas até fazendo uma pergunta que pode ser a dúvida de outros ouvintes, a pré-temporada vai ser em Barcelona ou no Bahrein?
2: Não, Bahrein, Bahrein. Tem Barcelona mais, pré-temporada no Bahrein. Porque, eu, porque agora, Raposo, é, é, é tão... Para economizar dinheiro, a cortar gastos, agora a pré-temporada é colada com a abertura da, da temporada. Então ela vai correr quinta, sexta e sábado. E na sexta-feira ela já está na pista para a abertura da temporada. Isso é, isso é inédito, se eu não estou enganado. Alguém aqui no chat pode até falar. Tão pouco tempo entre a entre a, a isso foi discutido, reuniões, os times, o que a gente faz, isso tudo é estudado, não é por acaso. Então, Raposo, eu, é, 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 é inclusive essa é uma das razões na época, só que... rapidinho, só, só para rapidinho. Essa é uma das razões para a Arábia Saudita não ser logo na sequência do Bahrein, porque senão seriam três finais de semana seguidos de trabalho, Tr seria uma rodada tripla, com uma pré-temporada e duas corridas. Então, esse é um dos motivos, tem vários outros, de que há um, há um espaço entre Bahrein. E Arábia Saudita já na segunda, aliás, esse começo de ano não é Will? Agora, pra pra você, eu. Agora para passar para você, eu acho que vai ser do jeito que eu, eu acho muito legal. Não vai ter encavalamento de corridas no começo, vai ser primeira prova, duas semanas a outra, duas semanas a terceira, duas semanas a quarta, e aí depois tem a folga, porque não tem China, né?
1: Não, eu, eu só ia dizer assim: você falou de, de pré-temporada, né? Que já, já emenda, talvez só na época, né? Que, que faziam pré-temporada aqui no Rio de Janeiro, já ficava na praia, depois é verdade, já, já emendava não. o Jacarepaguá. Né?
2: Talvez, talvez, mas, né? mas você lembra quando isso era de antecedência? Eu confesso que eu não sei antecedência ah, de tempo, ele... temporal mesmo, antecedência de, 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 de não entre não é. a, aqueles testes e a abertura. Né? Eu, agora, eu, eu, eu acredito acho... que,
1: eles ficavam, que eles ficavam mais tempo no Brasil é, assim. Né? Eu
2: também acho, eu também acho, eu também acho mas não tenho essa certeza, não lembro das datas de pré-temporada nessa época, sou muito novo, vocês dois que são velhos teriam a obrigação de saber. Isso você teria a obrigação de saber, rapaz. Se é em Barcelona no Bahrein, eu até te perdoo, mas quantos treinos de Jacarepaguá eram antecedência à abertura da temporada, você deveria saber, porque você viveu essa época como ninguém.
0: A gente ainda vai, a gente ainda vai colocar as nossas CNHs aqui na tela com a data de nascimento. <risos> okay, então,
1: o Milano falou que ficavam 15
2: dias. Ó. Ah, são 15 dias, tá vendo? É, um, é uma enormidade em comparação agora, porque agora vão ser menos de sete. Então, é, é, isso, isso é importante.
0: Fábio Campos, atendendo a pedidos, porque aqui a gente quer, de todas as formas, facilitar e não complicar a vida das pessoas. Olha,
2: novidade. Olha, atenção, atenção, hein?
0: Tá aí, Camila. Querem fazer, de repente, super um superchat através de um, de um Pix... Tá aí a informação na tela. Tira um print, né? Enfim, se você já tá assistindo com o seu celular... É melhor, como amplia é que aí, rapaz. Criar?
2: Amplia aí. Tá pequeno. Mexe no seu mouse aí pra você ampliar essa tela aí. Porque dá pra ver. Se você ampliar a tela, amplia aqui. Né? Se você aproximar o seu zoom, aproxima pra gente aqui. Ah, exatamente. aí Não era isso que eu tava falando, mas vai, vai. vai.
0: É que tá, tá numa apresentação de PowerPoint isso aqui. enfim Mas tá ótimo aí. O pessoal vai tirar um print. Caso ela está usando, esteja assistindo pelo celular, se ela estiver assistindo pelo computador, é só sacar o celular agora. Dá aquela escaneada básica e você vai enfim, poder fazer essa essa ajuda para o Café com Velocidade via Pix, tá? aí a chave aí embaixo. Ah, como o Café Velocidade ainda não está, enfim, não é uma empresa, não tem um CNPJ, tá ali no meu nome, mas cai no mesmo essa conta é dedicada ao Café Velocidade, então tá aí para vocês, pedidos a Camila. Fábio Campos, para a gente continuar e já começar a encaminhar para o fim desse programa, diz para mim quais foram aí as novidades da Fórmula 1 nesse janeiro e nesse fevereiro, o que que de mais importante aconteceu, para que a gente possa discutir aqui no programa.
2: Pois é, Raposo, esse é um tema que se a meta for batida, aliás, me dá uma atualização, você pode me dar até fora do ar aqui uma atualização da meta. Se a meta for batida é um bom assunto para a gente mergulhar porque é, é o que aconteceu nessa intertemporada vale um programa mesmo. A gente costuma usar essa expressão, né, é, de maneira digamos assim meio jocosa, mas é essa dessa vez é literal, né. Dá para você fazer um programa sobre a, a, a verdadeira guerra que explodiu. Já vinha, né, com batalhas sendo travadas, mas a grande guerra veio nesse nessa nessa intertemporada entre Fórmula 1 e FIA, eu não vou nem dizer tanto Fórmula 1 e FIA, né? É mais Fórmula 1 versus Ben Sulaim, né? o presidente da FIA. Não é tanto a instituição, embora eu sei, não dá para excluir, separar um do outro. E ele fala muito pela FIA quando ele está falando, ele é a postura da FIA. Então, essa, essa, esse asterisco aí, é, a gente tem esse asterisco aí para gente, a gente, gente esmiuçar. É, e por aí, Raposo, passa muita coisa, né? Por aí passa direito comercial, passa calendário, passa Andretti, né? que é outro, outro a, a grande explosão dessa pré-temporada, o grande, digamos assim, a grande notícia, se a gente for tentar es escolher uma notícia, mais até do que essa guerra de bastidores, é a notícia da Andretti, é o presidente da FIA peitando as equipes de forma 1, abrindo o processo de seleção, isso é o mais importante de tudo. se a gente for tirar até a politicagem da discussão, que não dá para tirar, mas apenas analisar fatos, há o fato. A Fórmula 1 abriu a FIA, porque a partir de agora a gente tem que ter muito cuidado, porque são, não é que são duas entidades separadas, e a gente fala isso aqui no café há muito tempo, agora são duas entidades quase que antagônicas. Então a FIA abriu o processo de seleção para novas equipes que tem até o dia 17, inclusive, essa semana, para se inscreverem, para entrar na primeira etapa do processo, que é a expressão de, expressão de interesse, que chama né, em inglês, é, e aí depois vem outras, outras etapas, até 30, de ju, até 30 de junho, o mundo vai ficar sabendo se entra mais gente ou se não entra mais gente. Esse é o limite, é, para ser definido pra, como novas equipes. Se entra mais uma, se entra mais duas, se não entra nenhuma. É, em 2026,
1: dizer. né? Claro.
2: Pode ser 2025. Do, é, na, no comunicado da FIA, ele, Sim, ele é dá, deixa para 2025. Mas a cada dia que passa, 2025 vai ficando mais distante, né? E aí tem uma coisa toda, Will, que é a questão da taxa dos 200 milhões de dólares, que para 2026 ela não estaria estipulada em pacto da Concórdia, porque acaba em 2025. Então, se entrar em 2025 tem que pagar os 200 milhões, se entrar em 2026 talvez não, ou talvez vai pagar mais ainda. É, tá mais ainda né? Talvez vai pagar mais ainda, porque aí as equipes querem aumentar isso. Né? Essa é uma outra discussão que dá para se travar. Essa taxa, por que, que ela existe, o que, que ela pode virar. É o que eu estou falando, o assunto é imenso, Raposo, o assunto é imenso, o assunto é enorme, mas a gente vai ter tempo para tratar dele, né? porque, entre outras coisas, eu tirei a folga de carnaval desses dois aqui, que estavam querendo pular carnaval. É... Então, a gente vai esmiuçar isso em algum momento a gente vai entrar mais nesses detalhes. Ou a gente pode ter vídeos no canal explicando sobre isso, que essa é outra coisa que nós estamos falando bem, bem aqui fora do ar, discutindo. Então, Raposo, passa pela entrada do Andretti passa pela resistência ao Andretti, passa pela guerra FIA Fórmula 1, porque aí o presidente abriu a expressão de interesse, o Andretti certamente já entrou, já, já se inscreveu, eh, e aí ele trouxe a GM com ele agora, que é outra novidade de janeiro, né, que o Andretti simplesmente dizia, vocês queriam uma montadora? Eu estou aqui trazendo. E aí começa a outra discussão, ah, mas não é montadora, não vai fazer o um motor, e aí, enfim, todo o, o, toda a, a puxação de tapete, um tentando puxar, puxar o tapete do outro, que a gente está assistindo na Fórmula 1. Então, assim, bastidores pegando fogo, Raposo. Mas o fato é, existe neste momento que a gente está gravando o programa, um processo de abertura para a entrada de novas equipes. Que é fundamental, aí eu estou falando uma opinião minha, é fundamental, neste momento da Fórmula 1, trazer novas equipes.
0: Fundamental... Eu, quero saber, eu quero saber outra opinião sua. Você tem fé que vai dar certo, que vai para frente? Ou as equipes, enfim, vão... Como, é, como que está a sua crença?
2: Essa é a grande questão, Raposo. E eu pensava muito sobre isso nessa semana que passou. É, eu acho o seguinte, Raposo. É, Chegou-se numa situação... A gente acabou de ver uma entrevista do Domenicali para a Sky Sports. Essa entrevista está aberta, inclusive, no site da Sky Sports para o Brasil, porque normalmente eles fazem conteúdos fechados. A gente vai atrás e dá um jeito. Mas até para quem não dá o um jeito, essa, essa entrevista pode ser acompanhada no, 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 no site da Sky Sports do Domenicali para o Martin Brand e o Domenicali fala é, não foi nada esperto da parte do Andretti chamar as equipes de gananciosas é... que é uma pontinha de um iceberg, né? porque o Andretti chama porque o Andretti tentou porque o Andretti fez tudo, digamos assim de um jeito amigável e aí essa é uma outra informação que surgiu em janeiro Raposo. eu vou chegar na sua resposta uma outra informação que surgiu, eu pelo menos não tinha, é uma informação de Miami do ano passado, de que o Michael Andretti andou pelo paddock uh, tentando colher uma, as assinaturas das equipes para apoiar a sua entrada. Claro que ele não conseguiu. Só uma teria se proposto a assinar um documento, que era um documento simbólico, de apoio. Ó, aqui, ó, nós apoiamos a Andretti. Só uma assinou, teria assinado, que é a Renault, claro, por motivos óbvios, que é o motor do Andretti. É, nem a McLaren hein? nem a McLaren, que publicamente apoia. Uh, e aí o Andretti veio se intensificando, vendo que ele ia perder a batalha, ele se intensifica o, o discurso. Eu já falei aqui, rapaz, eu estou vendo muitos jornalistas da imprensa inglesa criticar a, 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 a agressividade que o Andretti está tomando agora, publicamente. Eu discordo deles, eu acho que a... Vou responder a sua pergunta dessa maneira. Eu acho que a, a tentativa pública do Andretti é genial, genial, desde o primeiro tweet do Mário Andretti, eu estava eu online nesse dia, eu lembro de ver esse tweet praticamente subindo, no momento em que ele subiu, que é o famoso tweet do Mário Andretti dizendo, estamos interessados em ter uma equipe formal. Estamos já estamos iniciando todo o procedimento, todo, tudo que tem, precisa ser feito, nesse, nesse dia explodiu, a questão da entrada da Andretti na Fórmula 1. Tem gente que acha que é uma maneira errada. Eu acho que é genial. Por quê? Vou responder sua pergunta. Tornou pública uma, um conflito entre que Não deveria ser conflito? Claro que não deveria ser conflito. Qualquer criança de oito anos sabe que a Fórmula 1 precisa de mais equipes. Que a Fórmula 1 vai melhorar com mais equipes. Qualquer criança de oito anos. Mas a gente tem cabeças brancas, gente das antigas e cabeças carecas, inclusive. Tem um careca aqui, né? Cabeça branca, acho que tem. Os bonés escondem. Mas cabeças carecas é, que caem nessa história de agregar valor, que é uma história absolutamente, absolutamente uma balela. Né? Não é isso de agregar valor. Todo mundo sabe que ele agrega valor. Existem outras coisas por baixo. Então, Raposo, na hora que o Andretti, os Andrettes, colocam pública essa disputa, a coisa foi ganhando uma, uma proporção que eu acho, Raposo, acho que se recusarem hoje, Pix aqui, Pix aparecendo aqui. Se recusassem hoje, ficaria muito feio para a Fórmula 1, porque chegou num ponto de exposição, de tentativa, de cobertura da imprensa, cobertura da imprensa, que eu quero falar sobre isso no Além da Velocidade aí, que virá para frente, é, falha, muito falha em termos de filosofia, de, 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 de cobrar o que deve ser feito, mas que atinge o seu objetivo pelo volume, pelo simples volume de matérias. Então, Raposo, aconteceu isso. É, é tanta. Hoje em dia a gente chegou numa situação de que, se a Fórmula 1 rejeitar o Andretti e não colocar ninguém, se ela rejeitar a Andretti e colocar outras duas equipes, tem, por exemplo, essa Pantera, o dono dessa Pantera deu uma entrevista para um site inglês, o Planet F1, e a entrevista é muito legal. É, não, claro que, para uma entrevista, você não vai falar que o projeto é sério, mas o, o, o representante da, da Pantera que é uma equipe asiática, por isso tem esse nome, daria, meu Deus, estou ficando cada vez mais sendo sumido, estou aqui. É, a, 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 a ideia dele de fazer uma equipe de Fórmula 1 é muito bem organizada, me parece muito bem colocada a questão do desafio que ele sabe que ele tem. É, então, Raposo, dependendo do, de como acontecer, por exemplo, se a FIA aprova, a FIA aprova, ó, aprovamos, e de alguma maneira publica, já que há essa guerra, Normalmente isso fica nos bastidores, mas agora eu não posso nem garantir. Mas publica, olha, nós aprovamos. Eles não querem. A Fórmula 1 não quer. Porque a Liberty, pela primeira vez, na minha opinião, ela está do lado errado da história. Ela está do lado anti-esporte. Ela está do lado que sacrifica a Fórmula 1 em nome do dinheiro. É... Dito isso, Raposo, eu, eu ainda acho que é um achismo puro, que é uma esperança pura, acho que entra porque eu acho que chegou num ponto em que rejeitá-lo terão que dar muitas explicações, porque vamos lá, gente, o cara tem equipe na Indy, no Insa, na Fórmula E, onde ele briga pela, pela liderança, inclusive, uh, o cara tem equipe na V8, Supercars, uh, o cara tem a General Motors por trás, o cara tem um nome americano, é uma lenda dos Estados Unidos, o principal pai, se esse cara não for aceito, quem será? E é campeão de Fórmula 1, né? É campeão o de, de Fórmula 1, né? Você esquece, é, eu esqueci desse Pelo pequeno... Amor se esse cara não merece, quem merece? Então a Fórmula 1, Raposo, ela corre um risco de dar um enorme tiro no pé, de espantar qualquer novo candidato, embora seja isso que eles querem, né? As equipes querem, né? As equipes querem espantar todo mundo. Eu acho que se espantarem, porque é o seguinte, né, Raposo, está todo mundo na pujança financeira nesse momento. Está chovendo. Eu, eu ia dizer aqui, eu até anotei, que a Fórmula 1 está entrando muito dinheiro. Eu vou mudar a palavra. Não está entrando muito dinheiro na Fórmula 1. Está chovendo dinheiro na Fórmula 1. É de patrocinador, é, é fila de país querendo sediar. É Netflix, é gente querendo fazer documentário, é gente querendo patrocinar o banner lá da, do lado da pista. É televisão surgindo a todo momento. A Alemanha, novo contrato. O Oriente Médio agora tem um contrato caríssimo. Está chovendo dinheiro na foto. É a hora de receber novas equipes, porque não vai ser assim para sempre. Nada. Qualquer um que tem um pingo de noção econômica sabe que a economia são ciclos. Tá tudo, tá tudo numa boa agora? Amanhã pode não estar. Tá. tá tudo numa boa com as montadoras. Tem seis, né? O Solainha disse: são seis que vão correr em 2026. Seis que se inscreveram. Não quer dizer que as seis estão garantidas. A Honda não está garantida, ela só se inscreveu. Não tem, a Honda ainda não tem um parceiro oficial. Então, raposo, o momento é de. O momento, os caras ah, Estamos ganhando dinheiro, cara. Vamos ficar só com 20 carros mesmo, 10 equipes. Amanhã pode ser outro, outro ou, amanhã pode ser outro dia, dizia Chico Buarque. É, então, Raposo, acho que vai entrar, pela pressão, pela vergonha, praticamente, de terem que, que, que enxotar uma equipe que todo mundo sabe é uma equipe de Fórmula 1. André é uma equipe para Fórmula 1, porque é uma das maiores equipes do planeta. Se uma das maiores equipes do planeta não entra, vai entrar quem?
0: Muito bem, eu vi a sua opinião também, Will Bueno, mas antes disso, registrando aqui o Carlos Eduardo Ferreira, só para deixar a minha contribuição, amanhã eu vou ouvir, um abraço, mais um aí para a meta. Você pode José contribuir, Tchene. Carlos, não valeu,
2: hein? Se você quiser contribuir para a meta e está ouvindo depois, essa semana tem essa promoção. Valeu, José Etienne, grande José Etienne está aí.
0: José Etienne mandou mais um, só lembrando para vocês, estamos aí, então no Pix também, para que vocês possam colaborar. Mas o Will Bueno, e aí, Will Bueno? Fica, vai ficar muito feio, né? Mas... E parece que Toto Wolff e companhia não estão muito preocupados se vai ficar muito feio, se vai ficar bonito, como é que vai ficar desde que eles garantam, enfim, a supremacia e mais grana para eles nesse momento atual da Fórmula 1.
2: É, pois é, é
1: eu, eu acho também que eles vão, que, que André vai acabar entrando, mas é, a, a ideia inicial deles, o projeto inicial deles era entrar em 2024, eu acredito que deve entrar só em 2026, antes disso, eu acho que é, que é eu diria até que é impossível que é praticamente impossível é, entrar antes de 2026. Se acho também que vão entrar, espero que entrem mais equipes além da Andretti, uh, e espero que, que é, é, imprensa principalmente e até os torcedores pressionem mais uh, a, a Fórmula 1, né, o, o Dominicali, os chefes de equipe, uh, para que isso se torne realmente, né? Enfim, por que não? Porque, meu Deus, meu Deus, cara. o que mais o cara precisa? O cara pagou a taxa, o cara falou que mostrou que tem capacidade aí para né, financeira para se manter na Fórmula 1 por um tempo. O cara tem equipe em toda a categoria, trouxe a GM, cara...
2: trouxe, a GM trouxe, trouxe a GM,
1: trouxe a GM. O cara é, é de um mercado é de um mercado que a Fórmula 1 está com os olhos assim brilhando, que sempre quis conquistar esse mercado na história da Fórmula 1, sempre quis conquistar, agora que está ali, finalmente conseguiu conquistar esse mercado. O cara é, tem um, traz um nome que tem uma história nesse mercado, ele, que, é, que ele sempre quis conquistar com os Estados Unidos, e um nome que, que, histórico da Fórmula 1. É um ídolo desse mercado, né? É, 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 é assim, é, é uma coisa que... Que, que não, não, não dá para entender. Não dá para entender. É, e eu fico assim. É, eu, eu não sei se você, você viu a semana passada é, o, a estrela da Netflix lá, o seu Gunter Steiner, dizendo não.
2: não olha, esse, uma esse, é nova, que quer. esse é o que menos quer.
1: Equipe, uma nova equipe na Fórmula 1 agora não traz nenhum benefício. Só vai trazer risco aqui para a categoria. É, meu Deus do céu. Meu, como, como é que. Tem gente que compra isso. Eles
2: têm né? medo de perder patrocínio. Essa é a grande verdade. Tem medo de perder
1: patrocínio. Tem medo do cara, do, cara do, do Andretti entrar em três anos ganhar coisas que a Haas há sete anos nunca conseguiu. Tem medo de tudo isso. Tem medo de tudo isso. Uh, mas eu espero né que, que realmente que, que consiga. E, e eu até falei no Butkin, né? Uh, é, quando saiu a história né, do Ben Swayen, que agora foi afastado né, das funções da Fórmula 1, porque acabou, digamos assim, se, se, se metendo em um assunto que né, não, não é, não é da, da alçada dele, a questão na comercial da Fórmula 1, isso, isso não é, deveria ter ficado quieto, mas na questão das novas equipes, na questão de falar publicamente, de apoiar publicamente a entrada do André, e dizer isso várias vezes, olha ah, que André, isso que a gente está falando, o Ben Solain era uma voz que também dizia, não, o André vai ser bom para o esporte, mais equipes e tal, tudo mais, é, agora ele foi jogado para escanteio, e, e isso nesse, nesse assunto específico de novas equipes, isso foi, foi algo ruim né, para uh, a Fórmula 1, porque ele era um cara que, que falava, falava é, ah, aí você defendia essa bandeira uh, e nesse ponto a FIA a FIA tava certa né? nessa briga FIA e Fórmula 1 nessa parte de novas equipes sou Team FIA tô, tô, posso ter, eu devia ter vindo com a minha camisa da FIA aqui com o símbolo da FIA eu, que eu tenho aqui o, é, e, que o, nesse ponto eu sou totalmente a favor deles
2: curioso né Will, assim, a FIA tá escrevendo certo, provavelmente por linhas tortas, porque provavelmente é uma questão política para peitar. Né? Eles, claro, estão peitando, claro. eles querem peitar em tudo, eles querem peitar com as joias, né? os pilotos piercing, sim. eles querem peitar sim, com A tudo. gente é, é, lembrou, pô.
1: a questão das sprints, né? que eles pediram mais dinheiro. Aí eles, eles estavam
2: falaram. errados, aí é, a FIA estava errada. Sim, exato,
1: exato. Pediram né? mais dinheiro. Porque, é,
2: isso é importante é, dizer, não tem mocinho é, nessa história. Exato. Não tem mocinho nessa história. Mas hoje a gente tem um presidente da FIA brigando pro crescimento da Fórmula 1, na questão Sim. de equipes. Isso tem que ser dito. Hoje ele tá fazendo uma coisa que o automobilismo precisa, ainda que por linhas tortas ele esteja fazendo. Mesmo que ele esteja fazendo só para provocar. Porque eu não tenho dúvida que se a Liberty quisesse mais equipes, a FIA estaria, não, peraí, vamos ver uhum. aqui como é que, tem que, como é que tem que ser. A questão toda é poder, gente, toda é poder. A Liberty é a grande protagonista do regulamento de 2022. A grande responsável. A grande, o grande, a grande, digamos, é, 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 criadora, a FIA quer ser a criadora de 2026. Ela quer ser, ela quer ser a, vocês foram protagonistas de 2022, nós queremos ser protagonistas em 2026. Qualquer comunicado, o Bençolain, você vê. Não, porque a nossa regra de motores trouxe Audi, trou, não é mentira, não. Trouxe Audi, trouxe Honda, trouxe, é até verdade, mas você vê claramente nas, nos comunicados. Agora a questão do Andretti, eu vou, eu vou fazer um resumo pra gente, o Raposo já tá querendo acabar, ele já falou aqui fora Sim. do ar, vocês parem de falar porque eu já tô de saco cheio. É... Então, para resumir, a, o melhor resumo da questão do Andretti, eu acho que é assim, para as pessoas entenderem, aquele cara que não tá entendendo, mas peraí, não querem porque vão perder o quê? É, a, a maneira mais lúdica de, de desenhar isso é o seguinte: as equipes de Fórmula 1 era uma vez um campeonato chamado Fórmula 1. As equipes de Fórmula 1 ganhavam três. Eu vou falar números aqui simplesmente al alusivos, tá? simplesmente abstratos. Apenas como uma escala de 0 a 10, 15, para vocês entenderem. As equipes de Fórmula 1 ganhavam três, principalmente as pequenas. Ganhavam três de dinheiro. Três dinheiros elas ganhavam. E viviam apertadas. Algumas gastavam muito mais do que isso. Hoje em dia, as equipes de Fórmula 1 ganham 11 e são obrigadas a gastar 5, não podem gastar mais do que 5, do que 4, mas ganham 11 e não querem aceitar o Andretti para não ganharem 10. E não ganharem 10 daqui a dois anos, porque a taxa de 200 milhões de dólares cobre por dois anos o possível, a possível diminuição que o Andretti terá em diluir o bolo ao invés de por 10%, por 11. A taxa do Andretti serve para cobrir isso. Então, ela segura por dois anos, porque a grana está entrando. Se não, segurava por mais do que isso. Mas como está entrando muito dinheiro, ela segura por pouco, por menos. Então, as equipes ganhavam três e viviam. Estavam lá na Fórmula 1. Hoje, elas ganham 11 e não querem aceitar ganhar 10. E olha que não vão ganhar 10, porque daqui a quando o Andretti entrar, em 2025, 6 ou 7, elas já vão estar tá ganhando 14. Elas já vão estar ganhando 15, elas já vão estar ganhando 16, se continuar nessa crescimento, que eu falei, não é garantido, porque as coisas acontecem, o mundo muda, a economia muda, e as montadoras mudam de filosofia. Mas é o que elas podem estar ganhando lá. 14, não querem aceitar ganhar, ganhar 13, sendo que ganhavam 3, historicamente. E, esse é o resumo da ganância, Raposo. Esse é o resumo numérico que eu posso dar aqui, para desenhar mesmo, para as pessoas que não estão entendendo, a, o tamanho do absurdo que é deixar. Andretti de fora, que dá pra entrar, eu tô, eu tô vendo a última coisa, Raposo, eu vi muita gente colocar no Twitter, é, enquete, gente daqui do Brasil, gente lá de fora, é, aproveitando lá em janeiro a questão da entrada da Andretti, colocando pra, perguntando as pessoas assim, quantas equipes de Fórmula 1 vocês querem? 24, 26 ou 22? Sabe a opção que ganhou, qual foi? A minha bateria vai acabar, eu já devo estar tá falhando aqui pra vocês, né? É, eu, vou, eu vou colocar que na tomada ótimo.
0: Não, 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 vamos ah, terminar, não vamos terminar. Quanto eu vou colocar
2: na tomada 20, aqui? Chuve. 20, 20. Qual foi a opção que mais ganhou? 20. Will?
1: 22, para não ser igual. Alô,
2: cri, 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 Alô, cri, que... alô, alô? Estamos. Estão <risos> tá me ouvindo? Alô, voltei? Voltei? Voltei, voltou, voltou. estão me ouvindo? Alô, alô, estão me ouvindo? Voltei, voltei. Eu falo estão me ouvindo, vocês não respondem, eu achei que estava sem áudio. Sim, não ganhou 20, nem ganhou 22. Ganhou 24. Mas as opções das enquetes que eu vi tinham 22, 24 e 26. E eu fiquei pensando assim, então se chegar a 24 e quiser mais uma equipe entrar, essas pessoas serão contra? Por que 24 e não 26? Qual, qual é o raciocínio lógico? Será que tem carro demais? Não, 26 é carro demais, cara. Eu não vou conseguir o meu live time, vai, vai pirar. Eu não vou conseguir né, não lembrar o nome dos pilotos, será? Não vou conseguir lembrar que, qual, é o pneu, qual é o pneu que o cara está durante a corrida. Porque não existe, cara. Não existe parar em 24. Por que não 26? A gente tá falando de é, Fórmula 1. Exatamente. A gente tá falando de Fórmula 1. Que já teve, aí o Will pode falar melhor do que eu. Não tem dois carros pra não, fazer eu... pré não eu
1: ia, eu, ia falar, eu ia falar, agora, como a gente lembrou um pouco mais cedo da pré-temporada em Jacarepaguá no Brasil, ali, nos anos 80, 89, o último ano de Jacarepaguá, nós tínhamos 20 equipes no grid no GP do Brasil de 89. 20 equipes 40 carros, é, e hoje nós temos 20 é
2: exatamente carros. Exatamente isso, eu até entendo que isso hoje não seja Sim. mais possível, seja Na muito área. grande, não dá para ter pré-classificação mais, porque você não pode gastar, ir para um país e não correr, é prejuízo, ok, essa, essa é o atualizar o software, né a gente tem que atualizar o software, mas não há motivo para o principal campeonato de corridas do planeta não ter hoje 26 carros, que hoje dá. Hoje tem dinheiro entrando. Hoje dá para ter, hoje dá para ter equipes saudáveis, dá para ter. Enfim, Raposo, outro programa a gente vai falar sobre isso, porque aí eu quero falar da história de Manor, de Virgin e de HRT, a puxação de tapete que foi a sacanagem que fizeram com essas equipes. Como que a Haas, pequenininha, que que valor a Haas agregava à Fórmula 1, né, comercial que eles querem? Nenhum. E olha o tanto que a Haas agrega esportivamente para a Fórmula 1, simplesmente por estar tá lá, simplesmente por, por participar. Claro que não é legal ficar no daninho último, mas os caras estão lá, às vezes eles estão bem, às vezes eles estão melhores, às vezes eles estão pior. Então, é, é, é... tá aí, obrigado, Josetinha, mapinha, né? É, eu, tô, eu tô reformulando aqui o visual, entendeu? Tem Aldrin Hepburn aqui atrás de mim, vou achar um lugar para ela, porque ela tem que aparecer com essa beleza toda. Enfim, é, a gente vai repaginar o cenário aqui. Mas eu acho que é isso, Raposo, é, é, é um assunto para voltar né, futuramente, para destrinchar para entrar na questão histórica, para entrar mais ainda nessa questão política, eu não falei nada ainda, eu não falei da questão como, como foi o calendário, eu não falei dessa questão das sprints, não falei dessa questão ali do, 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 da questão comercial, que o Sulainha tuitou, que o Will esbarrou nela, não falamos de nada ainda, dessa ebulição que foi a pré-temporada. Mas acho que o Andretti entra por exaustão, Raposo, não deveria ser por exaustão, deveria ser por pressão, acho que vai entrar por exaustão, mas ainda é um otimismo da minha parte.
0: Muito bem, muito bem. Agradecendo Fábio Campos o e o Bueno. Fábio Campos, para o seu controle, nós Vamos tivemos lá. sete Superchats e um Pix. Ah. Eu vou verificar se não teve mais um Pix. Quantos Pix
2: a gente tem até meia-noite de terça para chegar a 15, hein? Promoção estendida, então, como diria aquele outro.
0: Então nós temos oito. Vamos colocar oito participações via Superchat e Pix, mais sete até, até na terça-feira, para ter um Além da Velocidade na quinta-feira, ou se não, eu observei aqui na segunda-feira de carnaval pra gente continuar esse assunto, continuar a debater... Vocês vão, mesmo vocês vão estar aqui,
2: vocês, vocês garantem que vocês vão estar aqui na segunda de é,
0: carnaval. Claro, olha, eu sou um...
2: um eu vou monitorá-los, eu vou monitorá-los, é. ouvintes. eu vou monitorá-los pra ver se eles não escapam, porque eles estão muito empolgados com o carnaval.
0: Exatamente. Agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, José Etienne, Larissa, o Rafael... Quem mais esteve aqui com a gente a Camila, o Resenha Automotor, o Milani passou por aqui, Milani Jorge Barbosa, aqui. Frank é. Araújo, então agradecendo a todos que, enfim... Deu Rafael Mito,
2: já falou, Frank Araújo... Pablo
0: Brenner, falei, Gabriel Calixto... Pablo Brenner estava aqui, não viu
2: o Pablo Brenner,
0: estava...
2: Jefferson Martins estava aqui, Gabriel Carlos Pereira
0: Então, pessoal que estava aqui com a gente, agradecendo a todos vocês. Deixa o like, ainda está no tempo de vocês deixarem o likezinho de vocês, e se vocês quiserem Prácula, ir grande, se vocês quiserem ir além, inclusive, né? Copia esse link aqui do programa. Manda no seu grupo do WhatsApp, aquele grupo de motorsport que você participa. Enfim, vamos divulgar a gente em outros grupos aí para que o café com velocidade cresça. E a recomendação de vocês é uma forma aí, uma das principais formas para a gente alcançar este crescimento. Então, se a beta for batida, quinta-feira, Fábio Campos está aqui no Além da Velocidade. Do caso contrário. Quem não for de carnaval, segunda-feira que vem estaremos aqui ao vivo para mais uma edição. Quem for
2: de carnaval pode ouvir depois também, depois da família. Pode ouvir na quarta-feira, na quinta-feira. Pode ouvir. No
0: mesmo. Exatamente. Então, um abraço a todos e tchau!